0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Safia. Et aujourd'hui, elle va nous parler de son parcours entrepreneuriat et surtout, elle va vous donner toutes les astuces pour vous montrer qu'il est possible de ne jamais se montrer sur Internet et pourtant d'avoir du succès. Parce que oui, tout le monde vous dit que pour connecter avec des humains, il faut se montrer, il faut montrer sa vie, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Mais comment faire ici quand on ne souhaite pas du tout se montrer et qu'on souhaite garder son jardin secret Safia a aujourd'hui un compte Instagram de plus de 5000 abonnés et elle crée des liens tous les jours avec sa communauté. Elle a un taux d'engagement hyper intéressant et j'avais très envie de l'accueillir dans le podcast aujourd'hui pour vous montrer qu'il est possible, uniquement avec du contenu et uniquement avec du texte, de connecter réellement avec des humains. Bonne écoute Que tu vas bien Je vais très bien, je te remercie et toi Très bien, merci beaucoup. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans cet épisode qui est surtout un petit peu particulier puisqu'on va parler de comment créer une bonne présence web, avoir un bon branding sans jamais se montrer. Euh, mais avant qu'on rentre un peu dans dans le sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui dans la vie et euh, donner un peu euh, quelques pistes par rapport à ton parcours si euh, tu t'es directement lancé à ton compte ou si c'est venu euh, petit à petit Ok, pas de souci, bah écoute, euh, donc
1: moi je suis Safia, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc. Euh... Je suis mentor en copywriting et en stratégie de vente. Ça fait maintenant cinq ans que je suis entrepreneur, déjà. Ça passe très vite. En fait, je me suis lancée au départ en tant que blogueuse de nutrition. Et puis, très rapidement, je suis tombée dans la marmite du marketing. Malgré ce que je pouvais penser, ben, finalement, je suis tombée littéralement amoureuse de, de cette discipline. Et donc, j'ai décidé de me lancer à mon compte en 2019, je crois, en tant que copywriter. Au départ, et puis très rapidement, j'ai ressenti ce besoin de partager mes connaissances. J'arrive pas à garder les choses rien que pour moi, tu vois. <rire> j'ai vraiment ce besoin de partager et, euh, et d'avoir de l'impact et d'aider les autres, etc. Donc pour moi, c'est quelque chose qui se fait, qui s'est fait, pardon, assez euh, naturellement. Okay. Voilà, donc euh, j'habite aussi en Tunisie et mmh. euh, je suis maman de cinq enfants, donc j'ai des journées euh, bien remplies, je t'en doute.
0: <rire> Effectivement, je pense que ça doit être bien, bien, bien mouvementé. Je pense que les gens doivent te connaître sur Instagram ou même via tout le contenu que tu crées. C'est vrai que tu as une forte présence web. Moi, en tout cas, quand je vois ton contenu, c'est vrai que j'arrive vraiment à le distinguer de beaucoup d'autres. Et pourtant, on ne t'a mmh. jamais vu. Pourquoi avoir fait le choix de ne pas te montrer euh, Si tu veux, c'est quelque chose qui est venu très
1: rapidement. Rapidement, je suis quelqu'un euh, de très discrète dans la vie. Je ne sais pas si tu connais l'adage « pour vivre heureux, vivons cachés ». C'est un peu euh, un truc, tu vois, que j'ai gardé euh, depuis toute petite. C'est une façon pour moi de me protéger euh, de, de l'extérieur, en fait, tout simplement. Et pour moi, c'était plus rassurant de me lancer sur le web sans me montrer. Et euh, j'avais aussi cette envie de faire valoir mes compétences
0: sans forcément que les gens euh, voient mon apparence. Quand j'avais euh, quand j'avais mon blog, j'ai commencé euh, j'avais un blog pendant 7 ans et je me montrais mmh. jamais. Donc je comprends très bien ce que tu veux dire de toi, de créer un peu cette protection autour de nous et c'est bien au-delà en fait juste de des méchancetés qu'on peut trouver sur le web. Ce serait plus, tu vois, le fait de se dire, j'ai envie qu'on me connaisse pour mes compétences à moi et non pas pour mon physique, ma tête, comment je suis, si je suis blonde, si je suis rousse. Donc, je comprends très, très bien, surtout que, tu vois, encore euh, l'autre jour, quand je faisais une présentation, c'est vrai qu'une des remarques qu'on m'a dit, c'est, euh, oui, mais tu vois, tu aurais pu peut-être approfondir un petit peu plus euh, qui tu es, ton profil, etc. Puisque, mm -hmm. ben, bah, moi, euh, on est un peu sur le même fuseau horaire, vu que moi, j'habite euh, au Portugal. C'est vrai que, je joue très rarement sur la corde de, de j'ai changé de vie. Et c'est vrai que mmh. c'est pas quelque chose que j'aime mettre en avant moi dans, bah, dans mon histoire et dans mon branding. Donc vraiment, en fait, le choix de ne pas te montrer toi, ça a été vraiment en fait comme créer un peu une bulle de sécurité. Exactement.
1: C'était vraiment ça, c'était cette volonté, comme tu dis, de que les gens vraiment s'attachent à mon travail, à mon expertise, à mes compétences. Euh, plus qu'à l'apparence euh, que je peux avoir en fait mm -hmm. et aussi cette volonté euh, de me protéger quelque part ça peut être du jugement ça peut être de, de, de plein de choses mais aussi j'ai besoin d'avoir cette séparation entre vie pro et vie perso et j'avais peur qu'à me dévoiler trop bah, en fait je n'ai plus cette, euh, cette barrière de sécurité tu vois, j'avais pas non plus envie de trop dévoiler de choses de ma vie euh, privée. Je pensais pas que ça soit forcément quelque chose de, de pertinent déjà dans mon travail. Et puis, du coup, bah, après, j'ai continué finalement à, à garder cette posture. posture mm -hmm. qui me plaît bien d'ailleurs, parce que quelque part, je joue un peu la carte du mystère. Je suis 100% alignée dans ce choix-là. Donc, euh, j'ai décidé de continuer comme ça.
0: Et quand tu as fait le choix au début de ne pas te montrer, est-ce que tu avais euh, quelques connaissances ou quelques bases liées à toute l'idée du branding de l'image de marque quelles ont été un peu les, les premières étapes pour construire vraiment ton image en ligne au-delà de ton physique et au-delà de voir qui tu es réellement est ce que euh, le fait de créer un avatar dès le début ça a été obligatoire est ce que tu as directement créé une palette de couleurs ou est ce que c'est venu petit à petit bah, comme je te l'ai dit quand j'ai commencé en fait en tant
1: que copywriter j'avais déjà eu une activité de blogueuse donc j'avais déjà créé un compte Instagram, euh, je publiais des posts. Donc, en fait, assez rapidement, j'ai compris qu'il fallait avoir une identité visuelle cohérente, utiliser les mêmes couleurs, etc. Donc, au début, par contre, je n'avais pas d'avatar, j'avais juste un logo. Et puis, euh, rapidement, j'ai compris que bah, justement, le fait que je, me, je ne me montre pas et le fait que les gens euh, ne puissent pas vraiment euh, euh, visualiser quelque chose d'humain <rire> ouais. derrière mon business, ça pouvait, euh, ça pouvait ralentir... Enfin, euh, ça pouvait empêcher que les gens euh, se connectent avec moi, finalement. Et donc, euh, j'ai commencé à créer un premier avatar avec mon premier business. Et du coup, quand j'ai créé Déve Develop, c'est venu euh, très naturellement. quoi. Enfin, C'était une évidence pour moi qu'il fallait que je crée euh, cette forme euh, qui me représente, euh, que les gens puissent identifier quelque part euh, qui j'étais euh, à travers ce... Ce, cette illustration. Et mmh. puis, pour la palette de couleurs, euh, c'est venu très naturellement aussi, en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui va passer, genre, une semaine euh, sur, euh, sur le visuel, tu vois, ou sur le logo. Je suis ouais. capable de te faire un logo en cinq minutes et me dire, bon, c'est bon, ça fait l'affaire. Donc, pour, les, pour le, le visuel, je ne sais pas. J'ai pensé au violet très rapidement. Pourtant, ce n'est pas forcément ma couleur préférée. Mais mmh. c'était une couleur que je ne voyais pas, en fait... Euh chez les autres entrepreneuses donc euh, je voulais déjà me démarquer en fait j'avais déjà cette volonté de me démarquer facilement et rapidement donc j'ai pensé au violet j'ai pensé aux cheveux aussi d'une couleur euh, très euh, atypique je me suis dit il faut que je trouve un truc qu'on ne puisse pas copier ouais. et euh, les cheveux pour moi c'était le truc le plus simple parce que même s'ils changent de couleur de, de vêtements etc au moins les cheveux, enfin, si quelqu'un se mettait à faire un avatar avec les cheveux violets <rire> comment dire ça aurait vite euh... tu serais directement enfin, à voilà ça se fait. serait exactement exactement donc euh, en fait tout ça est devenu très très naturellement très instinctivement j'ai envie de dire je ne me suis pas posé euh, plus de questions que ça. Je pense que je suis quelqu'un de base assez créative Et en fait, finalement, ce, tout ça est devenu très, très vite dans ma tête. Et euh, je l'ai mis en place euh, très rapidement dans mon business. Après, évidemment, les choses évoluent. Hein. Je pense que toi-même, tu sais, mm -hmm. euh, les couleurs évoluent, les typographies évoluent. Mais on reste toujours dans cette, euh, dans cette palette euh, de violet euh, Et euh, voilà, c'est quelque chose qui me plaît bien finalement. Parce que on, on... le violet, c'est connoté à euh, tout ce qui est euh, mystérieux, euh... L'élégance, c'est quelque chose que j'avais envie de mettre en avant dans,
0: dans mon positionnement et dans mon branding. C'est vrai que en fait, quand je t'entends parler, même dans ton image de marque et même dans tout ce que tu vas mettre en avant dans ta communication, on retrouve déjà aussi quelques éléments qui sont liés au copywriting, vu que tu sais le fait d'être très différent, le fait de vouloir marquer les esprits, le fait de ne pas vouloir être copié et d'être rapidement identifiable. Est-ce que est... ça a fait partie d'une de tes approches pour réellement te connecter avec les gens Là, je vais vraiment attaquer un mythe que tout le monde dit en ligne et c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi je voulais échanger sur cette thématique avec toi. Tout le monde dit qu'il faut absolument ce montrer pour créer du lien il faut absolument se montrer pour euh, rester visible et pour que les gens se souviennent de nous euh, je pense que tu es en l'occurrence la preuve vivante que ce n'est pas forcément vrai quelles ont été toi tes approches pour connecter avec les gens est ce que tu ressens que c'est plus par rapport à ton avatar euh, par rapport à ton branding par rapport à ton discours ou même par rapport au positionnement que tu vas prendre au niveau de ton contenu quelles sont un peu les techniques que tu utilises aujourd'hui pour te dire ben bah, en fait j'ai des humains qui ne vont pas me voir, donc il faut que j'arrive à me connecter avec eux. En fait, encore une fois, c'est quelque chose qui s'est fait
1: très naturellement. Il faut savoir que sur mon premier business, donc en tant que blogueuse nutrition, au départ, j'avais cette image. Je ne voulais pas faire de vagues. Je me disais, il faut que je plaise à tout le monde. En plus, voilà, je parlais à une communauté. Enfin, pour moi, c'était très difficile d'exprimer de, mes réelles opinions, d'exprimer ce que je pensais vraiment. Et finalement, petit à petit, je me suis enfermée dans cette image dans cette case qui ne me correspondait pas du tout parce que dans la vraie vie je suis quelqu'un d'assez euh, spontané et, et très euh, cash tu vois j'essaie toujours mettre, de mettre les formes bien sûr d'être dans la bienveillance mais je vais pas tourner autour du pot 150 ans si j'ai envie de te dire quelque chose et je vais te le dire et donc cette image était totalement désalignée avec qui j'étais vraiment et donc petit à petit j'ai commencé à ressentir un mal-être dans, dans ce business et donc quand j'ai créé Develop très rapidement j'ai eu cette volonté de me dire ok là c'est ma bulle j'étais pas encore dans l'optique de créer un vrai business c'était plus un side project de, de kiff en fait un endroit qui serait ma bulle à moi où je pourrais m'exprimer totalement dire tout ce que je pense sans filtre et c'est ce que j'ai fait et en fait rapidement je me suis rendu compte que ça plaisait de fou en fait, j'avais beaucoup plus d'engagement sur ce petit compte develop que sur mon autre business qui était euh, en fait qui représentait tout euh, mon travail au quotidien. Et là, je me suis dit ah ouais, en fait, ça plaît. En fait, les gens apprécient le fait que je dise tout ce que je pense, que j'exprime des opinions que les autres n'osent pas euh, affirmer, exprimer. Et comme en plus, ben, ça correspond à ma personnalité euh, dans la vraie vie, ben, je me suis dit, allez, <rire> du coup, euh, pourquoi euh, pas me lâcher complètement et, et être tout simplement moi et montrer ma personnalité. Et, euh, et donc, c'était vraiment pour moi ma soupape, en fait. développe. c'était ma soupape là où je pouvais dire tout ce que je voulais sans avoir peur de la critique, du jugement, du regard des autres. Mmh. Et au plus je le faisais, au plus ça plaisait, et donc
0: au plus ça m'encourageait à continuer finalement. C'est vrai qu'en en fait, tu parles depuis le début d'alignement avec le contenu, d'avoir quelque chose qui te ressemble, euh, d'avoir un business qui est en lien aussi avec ta personnalité, avec qui tu es. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est essentiel qu'on se montre ou qu'on ne se montre pas de réussir à créer tu sais, un business à nous et pas un business qui est copié de ce qu'on va voir un peu à droite, à gauche. C'est vrai que tu vois, euh, il suffit d'ouvrir son Instagram, je vous mets le défi eh ben, de scroller deux minutes sur votre feed, mm -hmm. d'aller voir ou une technique, ou une stratégie, ou une astuce, ou un truc sur les reads. Mm -hmm. On voit trop de choses qui sont tout le temps identiques. Est-ce que tu penses que toi, le, le fait justement d'avoir eu ce virage de te dire bah, « je vais enfin être moi, je vais enfin dire ce que je pense » et peu importe si c'est différent des autres, je vais le faire quand même. Est-ce que tu penses que ça a aussi euh, contribué au développement aussi rapide de ton entreprise et aussi de ton compte Instagram et même de ta communauté euh, Est-ce que tu penses que c'est une carte qui a fait toute la différence aujourd'hui dans, dans ta communication Ah oui, totalement Totalement. Alors déjà, pour répondre à ta question sur le fait de se montrer si
1: c'est euh, la condition sine qua non pour réussir, je ne pense pas du tout. Mmh. Parce que je pense que tu l'as vu, il y a des personnes qui se montrent et qui ne réussissent pas pour autant. Vrai. Donc euh, je ne pense pas que ça soit une condition forcément pour... Pour réussir, ça peut même jouer euh, parfois en notre euh, défaveur. Par contre, j'ai toujours je suis quelqu'un qui, de par nature, je n'aime pas faire comme tout le monde. Tu vois, je suis un <rire> peu un esprit rebelle. Je n'aime pas faire comme tout le monde, je n'aime pas rentrer dans le moule. Si tout le monde part à gauche, tu peux être sûr que moi, je vais à la droite, tu vois, <rire> mais juste par esprit de contradiction. Et donc, en fait, finalement, c'est quelque chose qui fait vraiment partie intégrante de moi où j'ai toujours cherché à me démarquer de ce que tout le monde fait. Et c'est vrai, ce que tu dis, euh, ça me parle vraiment, parce que tu vois là, récemment, j'étais dans une période où j'avais la sensation de m'être perdue dans ma création de contenu, dans ma communication, à force justement de regarder ce que tout le monde fait sur Instagram à force de faire de la veille, de regarder ce que mes concurrents font, etc., bah, finalement, j'avais commencé à, à perdre ce, ce, ce côté euh, 100% moi, en fait, à me perdre, à ne plus savoir ce que moi, je voulais faire. Tu vois, à ne plus savoir faire la différence entre ce que moi, j'ai envie de faire, qui vient de moi, de mon intuition, de mon cœur, et ce que je pense vouloir faire, mais parce qu'en fait, j'ai été influencée par tout ce qui se passe
0: autour mm -hmm. sur Instagram et ailleurs ça me fait penser à ouais. hein, ce que tu as que tu as publié sur euh, je me souviens je crois que c'était il y a quelques semaines déjà sur le fait d'arrêter de se comparer à l'incomparable le fait en fait de passer ouais. tellement de temps sur les réseaux à voir ce que font les autres bah mine de rien indirectement ça déteint aussi un peu sur notre manière de voir les choses et sur notre manière de faire. Exactement.
1: En fait, on n'arrive plus à se connecter à notre propre créativité, à notre propre intuition. À force de regarder ce qui se passe ailleurs, vraiment, les, les réseaux sociaux, c'est à double tranchant. Quoi. Autant ça peut t'apporter euh, des idées, mais autant ça peut complètement euh, venir t'embrumer te, le, le cerveau comme ça. En fait, il y a tellement d'informations qui te parviennent en même temps que euh, tu n'arrives plus à trouver de la clarté dans ce que toi... Tu aimes faire dans ce que toi, tu veux faire. Et ça, c'est très perturbant, même pour quelqu'un, pour moi, qui suis justement dans, dans la communication, dans le copywriting, où justement, on a cette volonté d'exprimer ce qu'on pense euh, d'exprimer des messages qui soient différents qui se démarquent etc et donc pour moi la meilleure solution à, à ce, ce problème ça a été tout simplement de, de me désabonner d'un maximum de, de personnes même des personnes que j'apprécie et c'était pas méchant c'était simplement parce que j'avais besoin de me retrouver de savoir exactement ce que moi je voulais faire pas parce que tout le monde le fait mais parce que euh, parce que c'est ce qui me correspond ce qui est aligné avec ma personnalité ce qui est aligné avec mes propres désirs
0: en fait ça me fait rebondir ouais. Euh, sur une question qui va venir euh, je le sais donc je préfère l'anticiper parce que c'est vrai que tu vois on dit tout le temps aux gens dans le contenu de briser les codes d'être soi-même d'être aligné euh, de pas aller tu sais dans le sens du vent et de vraiment imposer ses opinions mais un exercice qui n'est pas forcément simple toi aujourd'hui quel est ton processus de création euh, pour te dire, ben en fait, là, je vais parler de ça parce que je, je vais être à contre-courant, mais je m'en fiche parce que j'en ai marre de voir ça. Est-ce que c'est justement euh, dans les trucs euh, du quotidien que tu vas voir et que tu vas réussir à, à associer au business directement ou est-ce que ça va être un post que tu vas voir sur Instagram et tu vas te dire, ouais, non, ça suffit Moi, tu vois, il y, a... y avait un post que tu avais fait qui m'avait beaucoup marqué sur, tu sais, les, les coachs à 10 000 cas par mois et du coup, ils font 10 mm -hmm. cas par mois et après, les autres coachs, ils vont dire qu'ils font 10 cas par mois, mais du coup, ils ne les font jamais. Et c'est la pyramide du bullshit, tu l'avais appelé. J'avais adoré ce poste, mm -hmm. que je l'avais moi-même repartagé parce qu'en fait, c'était tellement vrai. Comment te viennent à toi ces idées Est-ce que c'est vraiment des trucs chocs où tu vas te dire, bon, c'est bon, là, j'en ai marre Ou est-ce que tu vas prendre un peu à droite, à gauche et tu vas créer un peu ta petite marmite et tu vas te dire dire, bah, je vais parler de ça
1: en fait, j'observe tout simplement ce qui se passe un peu autour de moi et tous les trucs qui m'énervent, ben j'ai envie de les dénoncer. <rire> tu vois, je n'arrive pas. Je <rire> pas à garder pour moi. Et donc, c'est ce qui s'est passé, par exemple, avec la pyramide du bullshit où je voyais ça, en fait, depuis longtemps. Et je voyais surtout beaucoup de personnes tomber dans ce piège-là de se dire, c'est bon, en fait, la solution pour que je gagne ma vie correctement sur Internet. C'est tout simplement que j'investisse 10 000 euros chez cette coach-business et que je devienne moi-même, enfin qu'elle m'apprenne moi-même à devenir coach-business qui vend des coachings à 10 000 euros, etc. etc. Et ça, en fait, j'en je, je, pouvais plus de le voir. Ça faisait des mois et des mois que je voyais ça, que, que je bouillonnais, en fait, intérieurement, mais que je n'osais rien dire. Et puis oui, il y a un moment où j'en ai marre, je me suis dit, mais en fait, faut en parler, quoi, parce que ça fait trop de dégâts. Dans l'industrie, dans... enfin, sur Instagram, je sais que tout le monde en a marre de ça, mais personne n'ose en parler. Et moi, avec euh, bah, ma grande bouche, <rire> je suis venue et, et j'ai fait un post, euh, un post sur ça qui a délié énormément de langues et qui a soulagé beaucoup d'autres personnes qui, justement, euh, pensaient la même chose que moi, mais n'osaient pas euh, l'exprimer ouvertement. Et, et, euh, et donc, en fait, dans mon processus de création, c'est ça. C'est que parfois, alors je ne le fais pas tout le temps intentionnellement, mais... Parfois, je vais me poser la question de qu'est-ce que les gens en ont marre de voir, mais qui n'osent pas formuler Ou qu'est-ce que moi-même, je suis saoulée, en fait, de voir et, euh, et que j'ai envie de dénoncer Et mmh. je vais tout simplement faire euh, un, post, euh, un post sur ce sujet-là. Okay. En fait, je me dis, je pars du principe que si moi, je pense, si moi, j'ai telle opinion, ben, c'est probablement que d'autres ont la même opinion que moi. Et en fait, de par le fait de partager mes croyances, je sais que c'est un moyen pour moi d'attirer des personnes qui vont être sur la même longueur d'onde que moi. Ouais. Et j'ai envie d'attirer ces personnes parce que j'ai envie de travailler avec des personnes bah, tout simplement avec qui je m'entends bien, avec qui je sais que ça va matcher parce qu'on aura la même vision de, du travail, la même vision de la vie, etc. Et c'est ce qui m'a permis finalement de créer une communauté aussi soudée. Certes, j'ai une petite communauté Enfin, pour certains, <rire> je voulais se dire, oh là là, 5000, c'est beaucoup. Pour moi, 5000, c'est pas beaucoup, parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait 4 ans hein, que je suis là. Euh, mais par contre, c'est une communauté très, très, très euh, engagée. Euh, je sais que ce sont des personnes qui me suivent, qui, qui apprécient réellement ce euh, que je partage, qui apprécient ma personnalité, qui apprécient ce côté euh, un peu caché et sans filtre, et qui osent, en fait, tout simplement euh, casser les codes, euh, dire les choses telles tel qu qu'elles les voient. Tu vois, moi, par exemple, je suis dans la thématique du copywriting, du marketing. Ce sont des sujets qui étaient pendant longtemps un peu tabous, un peu mal vus, ouais. euh, entourés de beaucoup de préjugés, voilà, très connotés euh, négativement. Et en fait, je trouvais ça dommage et j'ai tout simplement eu envie de partager ma vision des choses. Et ça aussi, ça a été une façon de me démarquer, de montrer que le copywriting, le marketing, ce n'est pas forcément mauvais, malsain, ce n'est pas forcément de la manipulation. On peut vouloir vendre, mais avec une bonne intention derrière. On peut vouloir vendre, mais sans avoir à mentir. Et en fait, c'est aussi ça qui m'a permis de rapidement bâtir une communauté engagée. C'est parce que bah, finalement, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui avaient besoin d'entendre ce message et qui ont été rassurées de voir que c'était possible. Et, euh, et du coup, bah, je les ai euh, un petit peu naturellement attirées euh,
0: attiré à moi, quoi. Et ça, sans jamais partager ne serait-ce qu'un quart ou même une miette de ta vie personnelle. Parce que c'est vrai que, tu sais, parfois, on se dit « Oui, mais tu sais, pour se connecter avec les gens, il faut absolument montrer sa vie, il faut montrer ce, euh, ben, mm -hmm. son soutien, montrer ses coulisses, etc. » En fait, toi, tu as juste pris euh, des idées reçues, mais également des vérités qui se passent aujourd'hui au niveau du business. Et tu en as fait un cheval de bataille, si je puis dire, mm -hmm. en créant vraiment, en fait une bulle entre ta communauté et toi face à des vérités que personne n'ose dire. Bon, en fait, moi, je pars du principe que c'est tout aussi une énorme force et pour toi, ça peut paraître peu, mais pour moi, c'est quand même beaucoup d'avoir 5000 personnes autant engagées face à bah, des causes business, des causes de copywriting, de création de contenu sans jamais t'être montrées. C'est quand même fou de dire qu'il y a 5000 personnes qui aujourd'hui te suivent juste pour les idées que tu vas véhiculer et pour bah, les valeurs que tu vas mettre en avant. Moi, je trouve que c'est un énorme exploit aujourd'hui. Surtout que ça va vraiment, comme tu le disais, en fait, à contre-courant de tout ce qu'on nous dit aujourd'hui en 2023. de dire Il faut se montrer, il faut être humain, il faut créer du lien. mais En fait, toi, tu crées ton lien à ta manière et je trouve que c'est fou en fait, d'y arriver de la manière dont tu le fais. Est-ce que tu ressens que parfois cet anonymat-là et, et le fait de ne pas te montrer justement, est-ce que ça te pose certaines barrières dans le contenu que tu souhaites créer ou même dans des communications que tu souhaites mettre en place Est-ce que tu aurais adoré faire des reels, etc., mais tu pas ou plus parce que justement tu souhaites garder cet anonymat-là Ou est-ce que justement au contraire tu es totalement aligné avec ça et en fait à aucun moment ça ne te pose une barrière Je te pose cette question parce que je sais, en fait, que dans les préjugés que les gens ont quand on monte un business, c'est de se dire, oui, mais en fait, si je me montre pas, il y a plein de contenus que je vais pas réussir à faire. Je ne vais pas réussir à faire des stories face cam, je ne vais pas réussir à faire des vidéos, etc. Est-ce que, toi, c'est quelque chose que tu ressens comme une difficulté Ou, au contraire, c'est pour toi, euh, clairement, un challenge au quotidien et c'est euh, un moteur, je dirais. Pour moi, c'est plutôt, comme tu disais, un challenge un moteur. Je n'ai
1: jamais ressenti cette frustration de me dire « Oh là là, je ne me montre pas, donc je ne peux pas faire de Reels, etc. » Non, parce que mon expertise, c'est l'écriture. C'est la rédaction persuasive, c'est la force des mots écrits. Et cette force, elle se retrouve aussi, et ça, je m'en suis rendu compte il y a peu, finalement, même à l'oral. C'est-à-dire que quand tu as des compétences en copywriting, finalement, ta façon de parler... Euh, à l'oral euh, va être aussi plus percutante et plus persuasive, mais moi j'ai jamais été forte à l'oral, tu vois j'ai jamais été à l'aise euh, tu, euh, ben, tu sais à l'école quand on va faire les exposés et tout, mais c'était le pire <rire> cauchemar quoi, pour moi tu vois je devenais toute rouge et tout, même euh, quand j'ai commencé mon podcast ou que j'ai commencé à faire des lives, c'était euh, terrifiant quoi, mais j'ai quand même réussi à surmonter cette peur et maintenant, je prends de plus en plus de plaisir à créer du contenu plutôt oral. Mais la base de mon talent, de mon super pouvoir, entre guillemets, c'est vraiment la rédaction. Donc, je n'ai jamais été frustrée par rapport à ça. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui a envie de, de me filmer en train de, de faire des réels. Ça serait plus... Je pense que si j'avais ce désir, ça serait plus de la curiosité de voir si je suis capable de le faire que mm -hmm. vraiment une volonté euh, de
0: ouais.
1: partager du, du contenu euh, tu vois à travers euh, à travers mon visage etc non mm -hmm. vraiment je suis 100% alignée au contraire comme tu dis c'est un challenge de me dire bah finalement même si les gens ne me voient pas par la force des mots la force des idées et des messages que je véhicule il y a quelque chose de fort qui se passe que... et ça vraiment quand tu t'en rends compte c'est incroyable quoi enfin moi au début j ai, j ai, j ai... Je n'avais pas du tout. Euh, comment dire
0: Je ne me, me rendais pas compte de tout ça en fait, de l'impact que j'avais avec les mots. Surtout que tu parlais des Reels, mais ça ne t'empêche absolument pas d'en faire. Parce que du coup, sur ton compte, on ouais. peut retrouver des Reels avec vraiment des messages forts, comme tu le disais. Ça ne t'empêche en rien, en tout cas, à créer du, du contenu sur différents formats mais tout en gardant cet anonymat. Est-ce que toi, t'aurais aujourd'hui, imaginons, il y a des gens aujourd'hui qui nous écoutent et qui ou sont hyper timides ou n'ont vraiment pas du tout envie de se montrer ou vraiment souhaite garder cet anonymat-là que toi tu as aujourd'hui pour créer un lien fort avec les gens sans se montrer. Quels seraient toi aujourd'hui trois conseils que tu donnerais aux gens, trois incontournables pour vraiment bien poser les bases et être sûr de réussir à se démarquer même sans se montrer Pour moi, la première chose, ça serait...
1: D'apprendre à se connaître et à faire la paix avec euh, ses failles, ses différences. Et en fait, apprendre à faire de bah justement de, des euh, petits côtés euh, atypiques qu'on peut avoir des forces et ne pas avoir peur de les mettre en avant. Plutôt que de voir ça comme des failles, en faire quelque chose qui va euh, nous démarquer et c'est quelque chose qui nous définit déjà. Donc pourquoi essayer de les cacher Au contraire, il faut les assumer, il faut les mettre en avant. Il faut apprendre à les apprécier parce que ça fait partie 100% de, de qui on est. Et finalement, c'est ce qui va faire que les gens nous apprécient, je pense. Mmh. Quand on n'assume pas ses défauts, c'est là où finalement euh, on attire la critique, le jugement. Mais comment est-ce qu'une personne pourrait en faire quelque chose de, 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 justement, une source de jugement et de critique si nous-mêmes on l'assume Bah oui, je suis comme ça, et alors J'assume. Euh, donc ça, c'est vraiment la première chose. Apprendre à se connaître, à faire la paix avec euh, toutes ces failles, toutes ces différences, les assumer à 100% et ne pas avoir peur de les affirmer. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de nous et qui peut être une force. Là, justement, où d'autres personnes auraient pu penser que le fait que je, me, je ne me montre pas, ben, ça soit une faiblesse, moi, j'ai décidé d'en faire une force. Mmh. J'ai décidé de me servir de ça. Pour plutôt jouer sur la carte du mystère, de la sophistication, de tiens on sait pas qui c'est, Safia, <rire> comment elle est. Des fois j'ai des personnes qui me disent euh, euh, ouais je me suis inscrite à la masterclass, j'espère que je pourrai te voir. <rire> tu vois je, je crée cette espèce de curiosité quoi. Ouais, et, euh, et voilà donc ça ça c'est ça serait vraiment mon premier conseil. Deuxième conseil bah ça serait euh, bah, ça rejoint le premier en fait c'est vraiment d'oser affirmer ses opinions même quand on sait que ça ne plaira pas à tout le monde ne pas avoir peur d'être jugé parce que finalement on est nos pires bourreaux enfin moi il y a plein de fois où j'ai posté des, des contenus sur Instagram où je me suis dit oh là là je vais m'attirer une foudre de haine de, de hater et en fait pas du tout <rire> mais vraiment pas du tout les gens sont très bienveillants sur Instagram euh, je sais pas pour les autres réseaux mais en tout cas sur Instagram j'ai toujours trouvé cette bienveillance même quand les gens n'étaient pas d'accord avec moi, finalement, euh, on arrivait quand même à dialoguer. Ouais. Je suis quelqu'un très ouvert aux, aux critiques, etc. Donc euh, voilà, je comprends que tout le monde ne soit pas du même avis que moi. Mais justement, c'est là où c'est intéressant. Il euh, y, y, y a quelque chose qui se passe. On, on en parle, on confronte nos idées, on expose nos arguments. Ça nous fait ça nous fait grandir en fait. Donc euh, voilà, ça, vraiment ne pas avoir peur d'oser exprimer euh, sa vérité parce qu'en fait, il n'y a rien de plus attractif, de plus magnétique que quelqu'un qui expose sa vérité et qui l'assume à 100%, même quand elle sait que ça ne plaira pas à tout le monde. Et du moment qu'on affirme en fait sa vérité, où est-ce qu'est-ce enfin, qu qui serait mal en fait à affirmer sa vérité C'est vrai. Pour moi, il n'y a pas de mal, même si on n'est pas d'accord, on doit respecter les avis... Euh, des uns et des autres, on n'a pas tous les mêmes expériences, on n'a pas tous les mêmes valeurs et c'est ok, mais du moment qu'une personne exprime sa vérité, ben ok, c'est sa
0: vérité à elle. « Je ne la partage pas, mais c'est pas grave, je respecte. » Ça ouvre le débat aussi, Comment tu vois, ça, ça ouvre oui, voilà. voilà. Ça, per ça permet d'échanger beaucoup plus d'idées, et puis même, tu vois, euh, une idée peut même en ramener une autre, puis dans l'échange, en fait, c'est aussi là que on nourrit aussi beaucoup notre contenu. Tu vois, c'est pas pour rien qu'on dit tout le temps aux gens « Demandez l'avis à votre communauté, sachez de quoi ils ont besoin mmh. », Connaissez un peu les termes qu'ils utilisent, pourquoi ils sont là, quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs rêves. Mais en fait, si on est plat tout le temps dans notre communication et dans notre approche, en fait, on ne va jamais ouvrir le débat. Et tu le disais très bien, le fait que tu aies une communauté aujourd'hui qui soit tellement bienveillante ne veut pas dire que tout le monde est d'accord avec toi. Mais ça veut mm -hmm. juste dire qu'aujourd'hui, les gens arrivent à mettre en avant leur opinion avec toi, que tu as créé un peu tu vois cette bulle de bienveillance. Et petit à petit, en fait, tu arrives aussi à faire évoluer ta communication grâce à toutes les prises de position que tu mets en avant. En fait, pour moi, il n'y a rien de plus euh, valorisant. Enfin, en fait, je
1: suis vraiment... Euh, j'ai une sorte d'excitation de, de... Je ne sais pas comment l'exprimer avec des mots, mais tu vois, me dire que j'ai un impact sur les autres, me dire que j'ai une influence, entre guillemets, mais dans le bon sens sur les autres, parce que à travers les messages, les idées que je partage et que je véhicule, ben, des, les personnes de ma communauté ont des prises de conscience qui leur permettent de grandir. C'est juste incroyable comme sensation. C'est génial. Et c'est ça, en fait, qui me drive, tu vois, dans mon business, c'est, c'est avoir cet impact, partager des messages, ou certes, ok, les gens sont peut-être pas d'accord avec moi, mais au moins les pousser à, sa... à cette réflexion qu'ils euh, qu qu se questionnent sur les sujets, enfin voilà, sur différents sujets, peu importe, mais qu'ils se questionnent, qu'ils réfléchissent, qu'ils s'ils ouvrent un petit peu leur perspective. Voilà, peut-être leur faire découvrir de, de nouvelles façons de, de voir le, les choses, de voir le business, de voir le marketing, de voir la vente, de voir le copywriting, etc. De les faire évoluer, en fait, de les faire
0: grandir en même temps que moi, je grandis avec eux. Et aujourd'hui, imaginons une personne veut travailler avec toi. Bon, déjà, elle ne te verra pas, <rire> mon carton ami. <à> ouais. <rire> euh, mais quelles sont, que, quelles sont tes, tes approches aujourd'hui en termes de travail Comment aujourd'hui, une personne pourrait se dire. J'ai envie justement d'utiliser ce pouvoir des mots. J'ai envie aujourd'hui de faire la différence grâce à mes textes, grâce à mes pages de vente, sans devoir me montrer, sans devoir me mettre en scène, sans devoir montrer mes coulisses ou voire même ma vie tout court. Comment on fait aujourd'hui pour justement apprendre de tout ça avec toi Alors j'ai un programme qui s'appelle Write Me Up.
1: Donc c'est un programme de mentoring de copywriting où je partage justement bah, toute, euh, toute mon expérience, toutes mes connaissances sur le copywriting. Euh, donc, comme c'est un programme de mentoring, vraiment, j'accompagne les personnes parce qu'il faut savoir que le copywriting, c'est une compétence qui n'est pas si facile à, à mettre en pratique. Voilà, il y a de la théorie comme euh, un petit peu dans, dans, dans tous les domaines, mais la théorie ne suffit pas. Il faut vraiment mettre en pratique pour être capable d'implémenter, de créer des automatismes dans ta rédaction, d'avoir le... Comment dire les, les, les bons mécanismes, euh, tu vois, le, se poser les bonnes questions, etc. Et donc, pour moi, c'était vraiment important que les gens puissent pratiquer et avoir un avis, euh, en fait, qu'ils aient des feedbacks sur leur travail, les feedbacks ben, d'un pro, en l'occurrence, euh, moi, euh, parce que je pense que c'est vraiment la meilleure façon de, de, de s'améliorer en, en copywriting, c'est vraiment d'avoir des critiques, d'avoir quelqu'un qui nous guide, qui nous montre euh, qui nous voilà, qui nous aide à nous poser les bonnes questions. Et donc, euh, bah voilà, comme ça un programme de mentoring, comme je te le disais, c'est pas ouvert toute l'année. Donc euh, il faut s'inscrire sur une liste d'attente et puis attendre. Euh attendre l'ouverture qui a, qui a lieu euh, deux fois par an. Donc jusqu'à présent, c'était deux fois par an, mais je pense à, à le faire euh, une fois par an maintenant puisque je commence à, à développer euh, de nouvelles aspirations, avoir envie euh, d'aller euh, au-delà du copywriting, même si c'est mon premier coup de cœur que j'adore ça et que je vais continuer d'en parler. Oui. Mais j'ai aussi envie aujourd'hui de parler plus de branding, plus de, de vente. Alors la vente, j'en ai toujours parlé, mais voilà, j'ai envie de développer
0: euh, bah, de nouvelles offres euh, autour de ça. Génial. De toute façon, tous les liens seront juste en dessous de cet épisode de podcast. Je vous invite vraiment à aller découvrir le compte de Safia. Il y a que des pépites. Vraiment, vous allez prendre des masterclass euh, au niveau des carousels, au niveau de toute la communication qu'il y a et surtout, tu le disais très bien lors de notre échange, le pouvoir des mots et le pouvoir de créer un lien avec les bonnes approches. Donc, euh, je vous mets tout ça de toute façon juste en tout cet épisode. Merci beaucoup, en tout cas, Safia, pour ton temps. C'était un vrai plaisir de t'accueillir dans la Bad First Academy et je te dis à très bientôt. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite